1: Les productions nuit d'Afrique vous invitent à la 9e édition du gala des Célidors de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 30 avril au théâtre Fairmont à partir de 20h30, venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Célidor d'argent et de bronze. Prenez part au Célidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, it Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast, musique, découverte. Sur Choc.ca
2: Bonsoir à toute l'équipe, ici le Cannes Football Club en direct avec vous et on va parler spécialement de finale de la Ligue des Champions. Je rappelle que l'impact de Montréal est revenu du Mexique avec un match nul de 1 partout. Donc, euh, les gars, un petit mot d'abord sur ce match aller
3: On ne okay. parle pas tout en même temps, je, okay, je vais commencer. Euh... Bon, si vous êtes en mute, hein, mutez-vous. Donc, euh, voilà, Sofiane du Duquin Football Club. Euh, ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé à tous les auditeurs et auditrices, conflits d'horaire, les... les conflits avec les matchs de CONCACAF. Donc, euh, voilà, on vous rappelle 1 partout. Un gros match nul à saveur de victoire pour l'Impact de Montréal à Club, au Stade Azteca contre Club América. Rapidement, l'effet, un, un but extraordinaire, magnifique de Ignacio Piatti. Et euh, dans les, je pense, c'était à la 16e minute. Pour ensuite, Oribo Peralta pour égalisation à la 89e. Donc voilà, l'Impact a fait ce que peu de clubs et peu de pays ont fait au Stade Azteca. C'est rien qu'un résultat positif et ne pas perdre. Donc, euh, félicitations à l'Impact. Et ils ont pu, pu, pu tout faire pour faire que la finale au Stade Olympique, le deuxième match, soit une vraie finale. Donc, euh, c'est vraiment un beau roman. C'est incroyable ce qui arrive. Puis, euh, c'est hallucinant. Moi, je suis un peu sous le choc encore. Je ne réalise pas ce qui arrive. Puis, euh, c'est hallucinant.
1: Ouais, ben écoutez, les gars, on a réussi à avoir un match nul de 1 à 1 avec 32% de possession et 61% de, de taux de réussite des passes. C'est vraiment un miracle qui s'est passé dans le dernier match. Euh, sortir de là avec un match nul, comme, comme Stéphane l'a dit, moi aussi, je n'arrive pas à y croire encore, c'est vraiment un conte de fait euh, Je ne sais pas si ça va se terminer sur une note positive, on en parlera plus tard, mais quel match de
2: l'impact ouais, je suis d'accord avec vous, je pense que l'impact s'en sort par la peau des dents, ça fait deux fois qu'ils le font, en quart de finale, en demi-finale, avec très peu de possession, ils ont toujours réussi à sortir leur épingle du jeu. Euh, Red, est-ce que tu es avec nous Je suis avec vous, je suis avec vous. Vous alors Red, toi ton petit mot sur euh, sur le match
0: bah écoutez je pense que ça a été euh, ça a été vraiment euh, un match qu'on euh, toute attente euh, simon l'avait tweeté, ça sera vraiment 11 guerriers contre euh, contre le mexique au complet euh, on a vu 11 guerriers sur le sur, sur le terrain et malgré tout ce qui est possession tout ça je pense en termes de duel gagné de tacle gagnés, etc je pense l'impact des vainqueurs donc, euh, aller chercher un but comme ça et se faire égaliser dans les derniers instants en plus, c'est plus que du miracle. Euh, moi, j'avais prédit une défaite de 3-1. Donc, euh, ne pas se prendre une volée euh, au stade Azteca et en plus euh, mettre ce fameux but à l'extérieur qui va être très important pour le match retour. Moi je pense c'est c'est un excès c'est au-delà des espérances de de
2: tout mon rêve. je je crois savoir que tu sors d'un dépanneur, je te vois dans ta voiture. Est-ce que c'est ta manière de t'excuser d'avoir dit que l'impact était géré comme un dépanneur
0: <rire> Non ben non non mais là l'impact est bien géré et puis les, les, je pense que les, les acquisitions euh, pendant la, la saison morte on a vu la différence quand on fait une, une bonne saison morte, euh, on voit la diff. Je veux dire un joueur comme euh, comme Simon, on voit la différence tout de suite. Un joueur comme Soumaré, un joueur comme Toya qui pour moi a clairement été qui est clairement l'homme du match. C'est incroyable. Je veux dire d'aller chercher Toya dans le draft de, de de piller Chivas et on sort avec un des meilleurs latérales gauche comme ça. Je trouve je trouve ça fabuleux. C'est c'est bien, on voit, on voit que l'équipe elle est soudée, on voit que le staff, on voit c'est fabuleux ce qui se passe à Montréal, honnêtement, ouais, je suis encore à court de mots.
2: Justement, tu me parles de d'homme du match, on va y aller avec nos, nos, grands, nos fameux Saputo d'or et trop de poutine. On va commencer avec Sofiane, ton Saputo d'or, ton trop de poutine pour le match
3: allé euh, Mon Saputo d'or, Il euh, y a tellement, de les gars, tu es des vrais héros. Saputo d'or, je sais de réfléchir à qui je pourrais le donner. Je n'ai pas vraiment réfléchi le jour du match, je trouve que c'est juste de la performance, de le mérite son Saputo d'or. Mais je dirais, Oduro, je donnais à Dominique Oduro, parce que je trouve même, que je vais même l'ajouter comme mon MVP de la Ligue des Champions CONCACAF 2014-2015, disons 2015 avec, les, avec les, les, la phase éliminatoire. Donc Oduro a, a été excellent durant ce match-là, il aurait mérité un carton rouge sur son adversaire durant le match et montre Poutine. Mon Poutine, j'hésite, honnêtement, j'ai être très dur. Hein. Et là vous êtes choqué, c'est Laurent Simon. Ouf Laurent Simon. Oh putain attends, attends, attends. Ah, a... Laurent Simon, ah, il, ouais. il avait un 9,5 sur 10 jusqu'à la, euh, la dernière action, le, le but égazateur de, de Club America. Ah, pour et, toi, il... c'est la faute
2: à Simon, le but égazateur
3: C'est pas, la... pas sa faute. Comment il s'est placé au premier poteau Il fait tout le temps ça. Okay c'est souvent la tactique, tu places au premier poteau pour éviter la déviation, puis je pense qu'il marquait un des grands joueurs de Club America. Mais en même temps. J'ai trop souvent de fois, je le vois tout le temps, il n'est jamais dans, le, dans les tranchées, dans la bataille, sur certaines actions. Mais ça c'est quelque chose de vraiment de spécifique. Et quand... J'ai pas vraiment un truc de Poutine. Hein. Rio Cocker, ça aurait être lui, mais... mais c'est pas le six donner. par défaut, c'est ça ouais c'est moi, parce que il sur, sur l'action, j'aurais bien vu le voir dans la tranchée, et non pas malasse euh, là-bas. Mais euh, je, suis ouais. vraiment, je suis vraiment dur. Fred
1: vraiment ouais, mais comme... <rire> Je ne vais pas donner mon... mon,
2: mon Reginald, euh, euh, ne, ne pas parler à ta banquette, s'il te plaît. <rire> Vas-y, voilà. euh, vas
1: Fred. Moi, moi j j au contraire de Sofiane, je vais donner mon stop de là à l'avancement justement. Tu euh, as raison, il fait to... comme je l'ai toujours dit, il fait toujours sa petite connerie à la dernière seconde. Il en a fait une qui a coûté un but, malheureusement, comme Sofiane a expliqué. Mais il a quand même connu un match excellent. Il a fait la moitié des recoveries de l'équipe. C'est le gars qui a le plus d'attaques, c'est le gars qui a le plus d'interceptions. Il a tenu le fort presque toute la game. Moi, ouais, je donne le 9.5 pour l'ensemble du jeu. Et pour le, le trou Poutine, Colin Malice encore. Je, je ne comprends pas dans une... Oh, dans une... Non, mais attends, quoi. attends, mais attends. Ah. 9 passes interceptées, 16 duels perdus. Puis devinez c'est qui qui fait son duel sur le, but, sur le but égalisateur. Colin Malice qui se fait battre contre un gars qui mesure 5 pieds 7. C'est inacceptable, les gars. Bon,
2: je sens qu'on bon, va, qu va beaucoup s'engueuler sur les trous de Poutine, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'équipe a bien joué en collectif. Red, j'attends tes, tes choix avant de donner les
3: miens.
0: Bah, moi, euh, moi, mon Saptodor va clairement aller à Toya. Qui... Toya, il est juste top. Toya, dans tous ses duels, euh, il, il se permet même de monter d'être euh, d'être pas dangereux, on s'entend, parce qu'on n'a pas été super dangereux offensivement Mais quand même, il se permet d'apporter euh, quelque chose offensivement. Et derrière, il a encore été euh, plus que solide. Et moi, mon trop de poutine, je vais le donner à... à Romero, qui, euh, pour moi, euh, m'a un peu déçu. Je me suis dit, euh, Argentin, le sang chaud, euh, l'engouement le, du stade Azteca j'ai l'impression qu'il était dépassé euh, comme s'il avait passé toute sa vie à jouer dans des petits stades au coin Papineau et Riva. Donc, euh, non, je ne sais pas. Moi, je, je m'attendais un peu plus de sa part, sachant qu'il avait été le meilleur joueur contre Houston. Donc, euh, voilà. Donc, moi, ça va être Romero un peu par défaut, puisque tout le monde a fait un gros match dans l'ensemble. Mais Romero, le truc poutine.
2: Je vais y aller avec mes choix. Euh, moi, pour moi, déjà, le saputo d'or, euh, première flèche envers Sofiane, va. Il a été le général de cette défense. Ça a été son meilleur match avec l'impact jusqu'à aujourd'hui. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était toujours là derrière une erreur d'un latéral. Il était toujours là pour gérer lorsque ça se retrouvait entre les lignes de milieu et les lignes de défense. Mm -hmm. euh, il a taclé quand il fallait. Il a pas trop taclé. Il a toujours été présent. Mon trop de Poutine, j'ai envie de dire joker, mais... Je vais le donner à Calum Malas pour une action, justement pour cette action qui a provoqué le but. Je pense que c'est là qu'on voit qu'il n'a pas encore peut-être atteint euh, cette fameuse marche euh, du football professionnel, du soccer professionnel, parce qu'on le voit clairement se faire avoir pour moi comme un écolier, vu qu'il se fait prendre le bras par-dessus l'épaule par le Mexicain, et euh, à partir de là, à par à Peralta. Et à à partir de là, c'était bah, c'était terminé leur duel. Donc on savait que si la balle arrivait là, ça allait être, ça allait être le joueur mexicain qui gagnait le duel. Donc euh, je vais y aller avec
3: Kalon Maras. Ouais, mais avec cette logique, tu donnes raison à ma logique de Simon, à qui je donne 9,5 sur 10, sauf sur cette action-là, trop petit que ça m'a ça m'a frustré de ne pas le voir là-bas.
2: Même mais à, la, à la différence de toi, Sofiane. À, à la différence de toi, moi j'ai dit que j'avais envie de prendre un
3: Joker. Oui, oui, non, mais moi ah, non, joker, mon Joker, je, je l'avais déjà utilisé, je pense. Mais euh, c'est juste pour dire par rapport à ça. Sur l'action, mais ça, n'a a pas tout ce qu'il a fait, mais pour un trou Poutine, ça m'a juste énervé. ce coup-là, j'étais vraiment, ça m'a énervé, et même si je suis pas mal sûr que c'est une tactique de marquage de l'impact de Montréal dans, dans les coups francs, que Simon, dépendant de tel, tel joueur, il doit se mettre là pour, 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 pour bloquer, couper. Euh, pour couper le, preuve, le premier poteau, etc. Bah, déjà, déjà,
0: déjà un truc, Simon, Simon, si tu regardes bien, Simon, c'est un joueur, en termes d'anticipation, il va gagner ses duels. Donc, ouais. c'est là qu'il est fort. Donc, le mettre au marquage du meilleur joueur genre de tête, je dis pas que Peralta était le meilleur joueur de tête. Tout ce que je te dis, c'est en termes de placement sur les coups de pied arrêtés, je pense que c'est peut-être ça qui explique son placement, peut-être au premier poteau, etc. Puis, on s'entend, Malas, les gars, euh, Malas, il fait 1m85 au minimum. genre euh, ouais, c'est
3: mais c'est que ce positionnement, en réalité. Ce pas juste la taille. La, la position est importante. Le timing, la course, la détente. Mais comme je t'ai
2: dit, sur, sur ce duel-là, il se fait littéralement mettre le bras sur l'épaule. Mm -hmm. Et puis c'est à ce moment-là qu'il perd toute possibilité de saut. Donc, ouais, mais... Pour moi, c'est là qu'il a perdu le duel, euh, Malas.
1: Le même duel, c'est Rio Cocker au duel contre Peralta. Ça ne passe pas, je suis désolé.
2: Ben, exactement. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre euh, le niveau. Quasi pro et le niveau pro à ce moment-là.
1: Mmh. Entièrement d'accord avec toi.
3: J'ai l'impression qu'on n'a pas du rage temporairement, mais euh, euh, on, va, on va continuer. On mais va continuer. On, pas, par rapport à ça, bon, reste le même. Euh, encore une fois, le, ce but, c'est du l'impact, c'est un copier-coller un peu comme à la One c'est Oduro, un centre, un centre. Euh, la course de Duca était parfaite et, euh, et l'anticipation de Piati est encore encore plus belle. Juste un poteau d'or. J'avais anticipé à la première mi-temps, mais que j'ai dû enlever car il s'est blessé, c'est à son camarade. Je pense qu'il était proche d'avoir une grosse performance. Il a été énorme au première mi-temps. Mm. Euh, donc euh, voilà, donc, ça résume un peu ça. Mais, mais, mais ça ne change pas. On a parlé de pré-saison avant et la préparation de l'impact que Reg avait dit, c'est que pour être honnête, Pachouka aurait dû éliminer l'impact. On, on, va, on va dire les vraies affaires, comme on dit. Pachouka aurait, dû... aurait
2: dû commencer son match à
3: c'est ça. Mais, mais même à 2-2, même à Montréal, quand il menait 1-0, et ce n'est pas le but magique de porteur qui fait partie de l'histoire maintenant du club, c'est que Pachouka aurait dû gérer le match.
1: Ouais. Pachouka,
3: Pachouka aurait dû faire 2-0 à la mi-temps, même sans ou avec, avec ou sans l'arrêt bush sur sa ligne au stade olympique. Donc, Club América, c'est Pachouka avec des ailiers plus forts, qui sont quasiment attaquants, avec des attaquants axiaux plus forts, un milieu de terrain plus offensif. Défensivement, ils sont beaucoup plus solides, mais l'impact avec sa façon de jouer, ils sont capables de gérer n'importe qui. Du moment où tu décides d'attaquer beaucoup, un MLS un peu plus dur. Donc, euh, mais voilà, c'est un moment d'histoire. C'est incroyable. Il y avait 20 membres des médias montréalais qui étaient au Stade Aztec C'est hallucinant. Il a, je ne sais pas si vous avez remarqué la production, la qualité de la caméra. On voit il, a, il avait la caméra sur le fil, la, la spider cam, je sais pas quoi. Là, ça donnait vraiment… On se demande s'il y aura une spider cam euh, au stade Olympique. Au Olympiques, Olympique, ben, on a un spider roof.
2: Mais on va voir pour la on LRK.
3: On a des drones. On a des drones. Est-ce que Radj est
2: revenu Pas encore Non bon, Je pense qu'on l'a perdu. Écoute, il reviendra quand il reviendra. Moi, je voulais vous parler euh, en, toujours de ce, de ce match à aller, euh, d'un ou deux litiges qui ont eu lieu pendant le match. Donc, euh, il y en a eu un de chaque côté. Un but qui aurait dû être valable pour le club Américain qui a été sifflé
3: hors jeu. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Est hors -jeu. La caméra qu'on va montrer, ce qu'on a décidé de le montrer, c'était hors-jeu. Maintenant, est-ce qu'il était vraiment hors-jeu ou pas Sur le terrain, je ne suis pas l'arbitre. Mais le, ce, que, ce, que, ce que la vidéo m'a montré, il était hors-jeu. Et je...
2: euh, donc, je, sur celle-là, il avait raison. Alors parlons de la, cette fameuse étape de Dominique Oduro, où il se fait retenir par le maillot, euh, par le dernier défenseur de, du
1: Club Américain. Fred euh, bah écoutez, les gars, euh, je pense que vous, vous, vous savez autant que moi. On, on apprend ça, je pense, à des arbitres U8. Euh, quand le, le dernier joueur sur le terrain se fait, se fait, se fait tacler ou se, se fait empêcher de, de, de progresser vers l'avant, euh, c'est automatiquement un rouge. Je vois pas pourquoi on appelle la faute. Et par la suite, on émet un jaune. Je pense que c'est... Euh, J'ai de la misère à croire que l'arbitre n'a pas reçu une enveloppe après la partie. Oh, ouais. peut-être peut-être pas...
0: sans parler sans parler d'enveloppe sans même parler d'enveloppe moi je pense quand même c'est à chaque fois c'est je dirais il y a un arbitrage qui est tu sens que l'arbitre est juste à chaque fois stressé par pas stressé par l'événement mais il a peur des conséquences
1: Ouais mais tu as vu il y a il y, y a sifflé un, euh, il a sifflé l'arrêt de la demi alors qu'il y avait un corner Genre, quel arbitre tu sais de que la terre fait ça mais est dans mais les règles, un truc dans les règles l'arbitre n'a le... pas le droit
2: de siffler la fin d'une mi-temps ou d'un match dans une seule situation cette situation c'est s'il y a pénalty
1: je comprends mais c'est une règle
2: sur un corner ça peut arriver je peux te citer quelques, quelques moments où c'est arrivé c'est arrivé en finale de la ligue des champions il y a quelques années entre Manchester United et Barcelone c'est arrivé euh, lors d'une finale de Coupe d'Afrique alors que l'équipe perdante avait un corner à la dernière minute et l'arbitre a sifflé. Ça fait entièrement partie des droits de l'arbitre. On ne peut pas forcément créer au scandale. Par contre, pour ce fameux tirage de maillot du dernier défenseur, je suis d'accord avec vous, c'était le dernier défenseur. Euh, c'était un face-à-face -face avec le gardien et le Odoro était clairement le premier qui allait arriver à la balle. Pour moi, c'est un carton rouge. Et pour moi, euh, désolé du mot, mais je pense que l'arbitre s'est chié dans ses culottes devant ah, le Steaua. Ouais. Ouais.
3: ouais, clairement, clairement, ils il voulaient pas donner le carton rouge en, en première mi-temps. Ils voulaient pas. C'est, ils il voulaient pas, il voulaient pas que ça arrive. Et puis c'est, voilà quoi. Ça va faire mal pour l'Impact qui, l'Impact perd un joueur important pour le match retour. Evan Bush, euh, c'est presque confirmé. Mais en attendant ça, ils auraient pu clairement profiter de jouer en 11 10. Mais une chose qui, que je pense qu'il faut souligner aussi, c'est que je n'ai pas l'impression que, que America a donné son 100 au, au niveau de son potentiel. Ils ont donné le tout pour le tout pour gagner le match. Ils ont eu 20 tirs, Evenbush Bush été hallucinant. Et ils, ont été, ils, ont, ils ont eu des tirs trop centrés sur lui aussi. Mais personnellement, oui, j'ai l'impression que, euh, que...
0: Euh, Ça se voit tout de suite qu'ils s'en tape. Genre, euh, moi, je ne peux pas comprendre qu'un un de leurs meilleurs buteurs, je crois en CONCACA, était sur le banc. Il est sur le banc, il est rentré avec comme 5 minutes à
1: faire dans ah, le match. Je
2: tiens à vous dire qu'il revient d'une très longue blessure, qu'il est blessé depuis septembre et qu'on ne voulait pas lui faire enchaîner les matchs. Vous
1: parlez de qui, de Zuniga On parle de Benedetto.
2: Ouais. Non, et non, non.
3: Reg, j'ai parlé de Zuniga. Ah, je Zuniga, Non, parce que Benedetto, il a, fait, il, a fait un, il a fait un match correct. Il a, il a, il a été inexistant, je sors sur deux actions, mais sinon, il aurait pu passer un marqué de but. Il, 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 il rate, son, il rate son, 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 son ciseau, puis sa tête est trop centrée sur bouche. Mais ça ne change pas que, personnellement, genre, ils se je pense, ils sont donnés à 100% physiquement, je pense, mais je pense que leur potentiel offensif, peut ils ont donné 40%. Ils peuvent donner encore plus parce qu'en Allemagne, c'est des faits de jeu, hein. Le poteau sur bouche, sur la frappe incroyable qui aurait été, genre, un début de l'année. C'est une frappe hallucinante, donc voilà quoi. red je vais après, euh, minimum. ils ont continuer avec le
0: minimum. Ils ont voulu passer avec le minimum, sauf que voilà le minimum n'a juste pas été suffisant pour, pour, pour les battre, quoi. genre l'impact, l'impact, ils sont donnés. Et, et je le redis, contre des équipes MLS, l'impact n'y arrive pas. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est une ligue peut-être plus faible globalement que la ligue mexicaine. Mais en termes de structure, défensivement, c'est une vraie blague. Les clubs d'Amérique centrale, c'est des blagues défensivement, ces équipes-là.
3: Ils ne équipes veulent pas défendre. Ils ne veulent pas.
0: Pour n'importe quoi. Ils sont all-in pour l'attaque. Donc, l'impact a des espaces à exploiter. Quand ils ont joué contre Houston, ils ont essayé de faire la même chose. Houston, ce n'est pas une des meilleures équipes d'MLS. Mais en termes de défense et en termes de structure, c'est beaucoup plus, plus solide qu'à oui, la oui. Valencia, que Pachuca et América.
3: Exactement. Et c'est encore plus dur qu'on ne joue pas avec un attaquant de pointe. Mm. Quand quand ne joue pas avec un attaquant point de haute qualité. Macaroni il est pas mauvais mais c'est pas un gars de pour l'Impact d'être un titulaire ou un malaise pour eux pour le ramener au prochain niveau par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain en ce moment. Son profil oui mais ce qu'il donne lui en ce moment pour l'Impact non. Alors que l'Impact c'est gros match à l'extérieur. Attends pas jusqu'à ils ont joué avec Oduro à la pointe, à la Wednesday, bon ils ont joué avec Macaroni parce que c'était le match au retour et a mis un gros but. Et le match contre Club América, c'est encore au droit, là. Tu sais, la, la recette mexicaine, c'est au droit à la pointe parce qu'ils ont besoin de faire plus de pressing haut, mais reculer avec attaque et Ils il ont besoin, besoin de sur les contre-attaques. Et, et surtout avoir cinq milieux de terrain. Cinq. C'est ça, c'est ça le succès de l'impact. Maintenant, c'est un maintenant, euh, partout.
2: Attends, je te soir, laisse.
3: Mehdi, vas-y. Oui, ce
2: soir, euh, Club América joue contre euh, bon, leurs Chivas. ennemis, contre Chivas de Guadalajara, un championnat oh. mexicain qui est complètement fou. Euh, après 15 matchs, il y a 5 points, 5 points entre le premier et le quatorzième.
0: Voilà, mais c'est pour ça qu'ils sont, sont encore dans la course. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils aient négligé. Ils ont le derby
2: aujourd'hui. Ils ont le derby. S'ils gagnent, ils sont à hauteur de points de la première place. Donc, est-ce que bonne chose, mauvaise chose pour l'impact
0: Excellente chose pour l'Impact. Ils ont, ils ont, ils ont le déplacement en plus à Montréal qu'ils vont faire, soit euh, dimanche soir ou lundi matin. Ouais. Soit, voilà, soit après le match dimanche d'aujourd'hui ou soit lundi matin. Euh, il faut qu'ils s'habituent au synthétique. Je trouve c'est beaucoup d'impondérables qui peuvent potentiellement être à l'avantage de l'Impact. Ouais, je... Le seul truc, moi je pense, c'était vraiment à l'aller. À l'aller, c'était le stade de 100 000 qui allait foutre la merde. Moi, perso, je n'ai pas trouvé que c'était une ambiance de folie. J'y étais pas là, mais bon, à la télé, ça n'avait pas l'air non plus d'une ambiance assez folle, donc ils ont limité la casse à l'aller. Moi, je pense genre là, tous les voyants sont au vert, comme dirait Julien, genre pour le match retour. Ils ont un match de fou. Ils vont se décarcasser pour gagner leur derby d'aujourd'hui. Plus ils vont se déplacer, plus ils vont jouer sur du synthétique, plus ils vont devoir s'ouvrir un minimum parce que si ça reste 0-0, c'est l'impact qui passe.
3: Regarde, ce que tu as dit, c'est clairement ce que Jean dit. Après Pachuca. De partout. C'est encore mieux, de partout. C'est deux buts. Mais malgré ça, Pachuca a dominé l'impact chez eux alors que c'est parce qu'ils sont clairement supérieurs. Et les clubs américains sont clairement supérieurs que l'impact. Mais Il
0: pas dit... ils n'avaient pas un match euh, genre. Euh, en ouais, mais... en...
3: ah, ils n'avaient pas de match entre les deux Il
0: ah, Pas je... un match aussi important, quoi. Là, c'est okay. le
3: truc. Ouais, c'est mais... match. Quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai, certes. Physiquement, mentalement, ça va les épuiser. Mais club américain, peut-être le du club américain convient mieux à l'impact. Ça ne change pas qu'ils sont supérieurs à l'impact. L'impact n'a aucune affaire d'être là. Comme j'avais dit auparavant, Pachouka a dû les éliminer. Ils sont là. C'est le destin, c'est les choix, c'est l'effort, c'est le surpassement, etc. etc. Donc maintenant, c'est maintenant le... Qu'est-ce qui arrive le match retour Parce que maintenant, euh, on, je pense qu'on devrait continuer pour parler du match retour. C'est que, OK, on, ils, ils ne sont pas fait taper 4-1. Maintenant, c'est 1 partout. Ils ont une chance, une grande chance de gagner à de champion contre -calf. Ouais, mais les gars. S'ils perdent, c'est une catastrophe. En fait, moi, moi, je mets les attentes. J'ai l'impression que c'est une catastrophe si l'impact ne, ne gagne pas la Coupe. Parce que là, les attentes sont encore plus hautes. Ils ne sont pas fait taper 4-1. Puis là, ouais, ils, ouais, ils sont à 0, ouais, mais 5 mais tout reste à jouer. Si on était à 1-0,
2: peut-être. Si le match s'était terminé à 1-0, peut-être qu'on aurait pu comme une catastrophe.
3: Ok, disons, l'hypothèse, c'est qu'ils ne sont, sont pas pris une valise à, au Mexique. Dès qu'ils ne sera pas une valise au Mexique, les attentes sont énormes. On, ouais, le, on le sent. Bien.
0: On le sent. Tout le monde est conscient que l'Impact a rien à faire là. C'est un, ouais, un mais... psychopathe là, que l'Impact soit là. Donc euh, je ne crois pas que les attentes soient si élevées que
1: ça. Vas-y, Il faut, faut être réaliste aussi. Hein. Euh, America a pas encaissé un but au match retour dans toute la phase de compétition. C'est des 6-0, 3-0. Les gars, ils vont venir fort. Peut-être, peut-être, as, as raison. Chez eux, le match. Être... À Comment
0: chaque fois, Le match était chez eux.
1: Ouais, mais quand même, ils, ils ah, vont pas, ils vont pas. pas, à... pas à dormir puis laisser les choses aller comme ils ont fait dans les matchs allés. Oui, mais je reviens sur ce que disait Reg, les
2: équipes de MLS défendent en bloc contrairement aux équipes plutôt costariciennes ou des équipes mexicaines qui vont toujours y attaquer. Et je suis d'accord avec lui sur le sens où c'est normal que quand ils vont attaquer comme des fous, ils vont réussir à mettre des buts. Alors que quand ils jouent contre un bloc compact comme l'Impact le fait depuis le début de cette compétition, plutôt depuis les quarts de finale, c'est sûr que ça va être plus dur pour eux de marquer. Donc je pense que l'Impact se doit de profiter de ces contre-attaques-là.
1: Puis, on, on l'a vu sur le sur le but qu'on a compté de Piatti. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'addition de ciment a changé vraiment beaucoup de choses. C'est lui qui fait la relance, une passe parfaite de, je dirais, 30-40 mètres, bon qui, rejoint, qui rejoint le, le latéro. C'était magnifique. Puis, c'est comme ça qu'on va réussir à gagner un match à la maison. C'est un but d'anthologie, parce que, et tout à fait, le centre est magnifique.
3: Camara, insolent, il fait un contrôle de la poitrine, passe à Oduro. À, à Oduro. Il cherche une passe. Du moment que Canard a fait le contrôle, remarquez le but, Douka fait une course. Et, lui, et son marquant mexicain ne le, ne le suit pas. Donc, ce, cette demi-seconde d'avance de, de, qu'a Douka, c'est assez de temps pour que Odoro le trouve. Douka fait seulement prendre la passe et fait un dami. Et puis, Atik, qui avait anticipé la course de Douka dès le début, c'est vraiment un but d'anthologie. J'espère que, que ça je va revenir, là, sur ce que
0: revenir sur ce que, ce que Sofiane a dit. Mine de rien, Odoro, c'est Quatre ou cinq passes décisives.
1: 4. Euh, on on s'est trompé euh, avec Bernier pour un pour une ouais. des passes. <rire> quatre et... passes
0: décisives quand même. C'est. Non mais le mec le mec il clutch, le est mec il clutch. en League, Le mec il est clutch, on l'a mis sur vous... le côté. time. Match retour. Là... Non mais c'est honnêtement euh... Attends, honnêtement je suis très content du, du travail qu'il fait parce que moi je suis un des premiers à le critiquer à juste titre ou pas je sais pas mais Garde, c'est un, un gars, puis pour revenir aux additions, pour revenir à un gars comme Simon, on a vu le long ballon, la propreté dans ses relances. C'est pas le cas de Soumaré, mais Soumaré, on l'a pas pris pour ça. sous Soumaré, on ne l'a pas pris pour des relances. Donc, je pense que chacun apporte vraiment genre sa pierre à l'édifice qui fait que l'impact est là aujourd'hui.
2: Ma question pour vous, pour le match retour, est-ce que l'impact doit attendre ou est-ce que l'impact doit attaquer je vais commencer.
0: Temps, euh, excuse, Sophia, si si, si l'impact attend, on a vu ce que ça a fait contre Pachuca. L'impact a rien fait. Ils se sont fait dominer un arrêt miracle de Bush et Porter qui sort de je sais pas d'où et qui met un but de malade. Ce n'est clairement pas une bonne recette. Moi, je pense que l'impact doit jouer, essayer d'exploiter à chaque fois les espaces qu'il va en avoir, mais attendre et défendre comme ils l'ont fait au match retour à la Hualense et être à 10 derrière à la 46e minute et dégager et se prendre des ballons dans la gueule, à bloquer des ballons comme si on est à la 90e plus 10, ça c'est non. Ils vont se prendre une valise, c'est sûr.
3: Moi, ouais, ah je, oui. je, re, je rejoins Raj sur ça. Ils vont faire un petit test de 5-7 minutes pour voir ce qu'ils veulent marquer un but. Ils vont faire comme à la 1e à la maison. On va donner all-in et voir comment le club, club américain va réagir. Ces américains ils sont dangereux, je pense que l'impact va avoir peur, ils vont reculer, ils disent « Ok, bon, on n'a pas marqué en 30 secondes, donc je pense que l'Amérique va dominer comme Pachuca Si l'América si décide de faire ça, l'impact va reculer. Si l'Amérique donne le jeu et ils vont décider de contre-attaquer, parce qu'ils ont la vitesse pour le faire, il faut être honnête, l'impact va devoir marquer un ou deux buts comme à dans les 15-20 premières minutes et essayer de, de, de tuer, tuer comme l'América. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est un des deux. Ils vont regarder, ils vont tester, tester l'eau rapidement pour voir, bon, hein, est-ce que c'est -ce est chaud, c'est froid, c'est tiède Puis après, ils vont aller de là. Je pense pas, c'est clair que Clopas et son staff ont donné une, une identité à son, à, son, à son 11 partant dès le début du match, on sait tout de suite ce qui va arriver. Moi, je donne deux options, je ne mouille pas malheureusement, mais je pense qu'ils vont tester rapidement pour voir s'ils veulent marquer, sinon ils vont reculer, sachant que les sont écarts sont, sont plus, sont supérieurs.
0: Ben, c'est ça. América surtout, c'est leur force de prappe offensive. Euh, ce n'est pas la Rualense et ce n'est pas Pachuca. Donc, c'est pour ça de, de, de défendre aussitôt. Mais ben, après, c'est le Klopas, Klopas c'est un mec défensif.
3: Donc, ouais. Klopas, et, et le truc énorme, je ne sais pas si Fred va vouloir en parler, c'est l'absence potentielle à 90% ça Bush. Ouais, ouais, mais, moi, je voulais juste
1: en parler rapidement. On n'a pas toujours aimé le travail d'Avenbush, mais on est marre. On on, Est-ce qu'on peut se dire qu'il a connu le match de sa vie avec l'Impact ouais. Non, ouais. non. non, non Il pense, a fait un bon match. Je pense qu'il est en train de connaître un peu la compétition de
2: sa vie, euh, ce, ce Bush. C'est très dommage. D'ailleurs, c'était mon prochain sujet, avec l'absence quasi certaine de Bush. Avec Cranberg qui ne, qui ne peut pas jouer, vu qu'il a déjà joué cette compétition avec le New York Red Bulls au premier tour. Avec Maxime Crépeau qui est blessé. Et euh, avec le gardien d'Edmonton, en qui euh, Youssef Da a clairement dit qu'il considérait qu'il n'avait pas le niveau pour jouer ce match-retour, oh. qu'est-ce qu'on fait
3: ben, Il y a, Et... y, a tout, y, a, y a tout un événement là sur Twitter là, où genre, tout, le monde veut, euh, tout le monde veut que les autres clubs traitent leurs meilleurs gardiens, genre Kennedy, Johnson… Euh,
0: Moi, j'ai dit qu'on donne les, les gants
3: man. à Manu, man. <rire> Emmanuel <rire> Lisanne. Les à Manu, man. Ou à Ludo, dans la Ludo, Ludovic grenal. Oui, un ami de l'émission, oh, euh, que Youssef,
2: tant que, euh, moi j'avais dit qu'on devrait les donner à Carey Price, mais bon, on va, on va rester calme avec ça maintenant, mais, dans, mais de manière un petit peu plus sérieuse, est-ce que vous croyez que c'est faisable un, de faire un échange avec une équipe de la MLS, est-ce que ce n'est pas un gros « je m'en fous » de la MLS au reste du monde pour dire « regardez, on peut faire un trade puis le refaire tout de suite après le match », qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là
1: Vas-y Fred. Il euh, ben, y, y a beaucoup de rumeurs qui persistent, dans celle de Sean Johnson. Moi, je trouve la solution assez intéressante. Tu échanges l'argent contre un joueur. Si la, si la MLS veut s'impliquer euh, et donner un, une partie des fonds, moi, je le fais Je le fais demain matin. Je pense que euh, Crépo, justement, revient de blessure, C'est pas une solution qui est viable. Puis le gardien d'Edmonton, je suis désolé, mais écoute, c'est 2,30 sous pour un dollar. Je veux dire, il n'y a aucune chance que ce gars-là commence. Après ça, est-ce que Nick DeSantis va nous sortir un petit lapin de son chapeau J'ai hâte de voir ça. Vas-y, Raj.
0: Ouais, je trouve ça. Je, je sais pas, j'ai je... envie de faire un parallèle. J'ai envie de faire un parallèle avec la Ligue 1. Et Je trouve ça drôle parce que tu vois, le, le PSG, ils représentent la France. Ils étaient pris dans un espèce de... de. Je sais pas, ils étaient dans un calendrier hyper compliqué, tout ça. Et puis bon, ils ont demandé à repousser des matchs. Et on leur a refusé de repousser des matchs, justement parce que, voilà, en Ligue 1, euh, moi, je, en tout cas, bref, on en reparlera une autre fois. Mais de ne pas espacer les matchs pour donner une meilleure chance au PSG de se préparer pour la Ligue des Champions, ça montre la mentalité. Et là, tu regardes un, un contraste complètement à l'opposé. Tu regardes la MLS, ils, font, ils sont prêts à créer des règles, des pieds et des mains pour genre leur prêter un gardien pour qu'ils puissent bien représenter la MLS. Genre, je trouve ça et comme on l'a dit souvent, la MLS, ils inventent toujours des règles à gauche et à droite. Donc, euh, why not Moi, je trouve ça cool.
2: Mais ça ne ça ferait pas perdre la, la crédibilité à la Ligue, moi, je trouve. Non, on, Ligue, on cherche à être la à la Ligue, Ligue, un expansion. Je ouais. un jour le, P, le PSG en finale de la Ligue des Champions, puis Monaco a le meilleur gardien de France, et se dire, OK, on va vous prêter un joueur.
3: C'est illégible, ouais, mais la MLS, elle s'en fout. Tant qu'à aller vers la collusion, vas-y à 100%. Ça ne sert à rien, genre tant qu'à aider... Euh, je sais pas moi, tant qu'à aider Seattle si aller chercher DMC à, à, à dire à Bradley, va à Toronto, c'est ça, ça ça bien ça reste, pour toi. Ça oui, ouais. mais
2: du management intra
3: là, c'est vraiment la ligue contre le reste. Exactement, bah, ils ont repoussé deux matchs pour l'impact. L'impact a genre okay, 25 matchs au mois de septembre maintenant. <rire> genre, donc, et, et la malaise est affectée par ça, parce que c'est toutes les équipes qui vont devoir jouer un calendrier plus serré dans les derniers mois avant d'arriver au playoff. donc rien qu'à faire, c'est ça. C'est ça, un bon
0: deux... choix parce que la MLS se dit, c'est de la visibilité pour ma Ligue. Ils se oui. rendent super loin. Ils vont Exactement. se rendre tout cas, ce qui est bien. Je trouve ça super intéressant justement que Garber... Exactement. Ah,
2: ce qui se passe quoi Si jamais on gagne la Ligue des champions et qu'on va en Coupe du monde des clubs, on peut ramener Gerard via euh, tout le monde et puis on va représenter attends, la MLS en Coupe du monde des clubs.
1: C'est pas la même chose. là. On si, est, est pas en train de se pacter un club dit... en parenthèse. On remplace un joueur qui n'est qui n'est pas, qui ne pourra pas jouer en raison des circonstances. C'est pas la même chose. Comme, comme euh, Sophia nous disait, si on arrive justement, on va chercher des joueurs qui, pour améliorer le club. Là, ça n'a aucun sens. Là, la crédibilité, tu ouais. n'en as plus. Mais là, tout ce qu'on fait, c'est remplacer un joueur qui n'est pas présent au club. Tu vas chercher pas une superstar. On ne va pas chercher Rimando, là. On va juste chercher un joueur qui, qui a le niveau de l'équipe qui, qui est présent. C'est un gardien qui est presque équivalent à Bush. Euh, ça dépend, là. tout le monde peut, peut donner son point de vue là-dessus. Mais on n'est pas en train de se booster un club. Là. Mais s'il y a un critère à avoir, je, je donne
3: deux critères à ce gardien en pré-MLS ou peut-être à, à l'assimilant ou à Juventus, deux critères, qu'il soit bon dans les sorties aériennes et qu'il soit bon dans les pénaltys. Parce que je sens qu'il y aura du 120 minutes puis il y aura des pénaltys. Non, moi, je, je, je conseille ça. le gardien Houston, man. Derich. Derich, clutch. Derich, clutch. Sinon, on peut tout en prendre, genre Remando, comme a dit Fred. Ouais, ça, moi ça me va, moi. Nick.
2: Bon bah, merci les gars. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter concernant le match retour ou peut-être un petit pronostic.
3: Ah non moi je fais pas pronostic non. C'est trop c'est trop tight. On hum, oublie ça. ça. Non non moi, moi j'ai trop peur.
1: J'ai une, une petite question pour vous les gars. Est-ce est qu'on y va pour euh, Cooper en pointe pour un match comme ça un gars qui va qui va réussir à tenir pour aider la contre-attaque.
3: Non je l'ai vu jouer je vu jouer pour l'équipe USFC saint Il est vraiment il a pas les jambes pour euh, commencer un match. Et puis, si tu cherches un gars qui va vers la pointe, c'est McCartney va le faire un peu plus, et Cooper, je serais choqué qu'il commence le match. Peut-être qu'il va rentrer s'il a un pack puis ils ont besoin d'une présence. Mais je l'ai vu jouer contre les Kickers de Richmond, une mi-temps avec C'est Montréal. C'est un grand gars qui aime jouer sur les côtés, et puis il n'est pas encore, tu sais, c'est ses premières minutes pro depuis l'année, parce qu'il s'est à peine entraîné avec Seattle, donc. Ouais,
2: je suis d'accord je... avec toi, Sofiane. Euh, moi, je pense que si, veut... si l'impact commence le match en se disant qu'ils veulent faire le jeu, c'est qui va jouer. Si l'impact commence en se disant qu'on va aller sur des contre-attaques, c'est Oduro qui va aller en pointe.
3: Ça va être ouais, contre... la même formation contre Alaouenze à, à la maison, mais il n'y aura pas bouche il, aura... il y aura Nick Remando. <rire>
1: <rire> Donc les gars, ça passe ou ça casse
3: Moi, je pense que ça casse.
1: Ça casse oui. Comme je vois...
2: Je vais vous dire, la mosaïque que l'impact a prévue en début de match, ça va casser parce que personne ne sera encore dans son siège.
3: Oh. Mais, euh, je suis assez optimiste. Je pense que ça va passer. Ça euh, va passer? Moi, moi, je pense que ça va aller en pénalty parce que je ne suis pas capable de me mouiller.
1: Voilà, quoi. Je, je suis une grosse merde. Et, voilà. Et toi, Fred, alors euh, J'ai un élan d'optimiste, les gars. Euh, je sens que Piatti va nous faire encore le, le coup. On va encore euh, aimer ce, plus ce joueur-là. Puis euh, comme un, un de mes amis a dit euh, que j'ai un gars ou une fille, je nomme Piatti à cause du match de mercredi. <rire>
3: Ton ami n'a pas compris. Hein. C'est Nacho qu'il faut l'appeler, pas Piatti.
1: Je <rire>
2: sais, <rire> je sais, je rigole. On a <rire> deux pour un contre et un qui ne se mouille pas. Bon ben bah, les gars, merci beaucoup pour euh, ce broadcast spécial Ligue des Champions, spécial finale. Et puis euh, on espère vous voir en onde, bah, vous vous entendre en onde très bientôt. Merci Reg, merci Sofiane, merci Fred. Ça m'a fait plaisir. Et yes. puis à très bientôt. Ciao.
3: Ciao. Mickey. Ciao. Ciao, les gars.